0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cássia. Eu sou estudante do segundo ano. Segundo ano B. E hoje a gente vai apresentar um episódio que foi pedido pelo nosso professor. Eu não vou dizer a matéria dele, porque ele dá várias matérias, mas foi pelo Vandy. Sim. Então, é, a minha frase de entrada, eu vou falar um pouquinho é, da. Um pouquinho depois da guerra. A gente vai falar um pouco sobre a, a parte histórica da, de quedas de Iguaçu. E depois a gente vai continuar com tipo, ah, como que se desenvolveu e como que está nos dias de hoje. Bom, a minha frase de efeito vai ser assim. Em eh, 1945 termina a guerra e a Alemanha eh, desocupa a Polônia. Aqui no Brasil, o senador brasileiro Rui Barbosa, que sempre se posicionava a favor da devolução da independência da Polônia, diz eh, em 13 de maio de 1917 A Polônia, a pátria de Sobieski, levanta-se de seu túmulo para ocupar o lugar que lhe cabe na família das nações.
1: Tá bom. Então, eu sou o professor André, sou de Geografia aqui do campus do Instituto Federal. E há uma, uma semana ou duas semanas atrás, eu descobri que eu falei errado por três anos em sala de aula. Eu sempre falava Jagoda. <risos> e, recentemente, eu descobri que é Jagoda. Então, não é nada contra os poloneses. Vamos falar um pouco dos poloneses. Coitados os poloneses sempre sofreram. Era o primeiro país a cair quando estourava uma guerra perto da Alemanha. É, mas a gente vai contar um pouco da história de quedas, que se mistura muito com a história e imigração não direta, né, de poloneses. mas se mistura bastante com os costumes, a culinária. É bem interessante. Eu acho que esse foi o episódio mais anárquico que a gente fez até agora, porque foi uma sugestão do professor Wanderlei. Ele não está aqui, a gente pensou numa equipe e no fim trocamos tudo e acabamos de achar mais um integrante aqui, pescamos ele no meio do instituto. Mas vai ser legal, espero que vocês gostem.
0: E esse episódio foi uma, uma grande expansão de mente para o André, não só pro, pelo Iagoda, mas também pelo fato que ele descobriu que a imigração não foi direta da Polônia para cá, para o Paraná.
2: Boa tarde, gente. Eu sou a Maria Paque, do segundo ano A. É, esse episódio é muito legal porque tem muita coisa para falar sobre quedas que muita gente não sabe. Inclusive, um desses argumentos é da Iagoda e tudo mais. Eu amo essa história dela. É muito incrível que o único significado não era fruto e tudo mais, que muita gente pensa. E a minha frase de efeito é Minha quedas de Iguaçu, meu bem querer Sou teu filho e por ti quero viver Essa é a frase final do Hino de Quedas de Iguaçu
1: Ó
3: ah. Djandobre, é, eu sou o Nicolas Do primeiro ano B E é a primeira vez que eu tô participando do Do Talk E é um prazer estar participando aqui Porque eu sempre ouço, principalmente do rock <risos> Foi muito bom E é isso, eu não tenho frase de efeito ainda é,
4: boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo agora, pessoal. É, meu nome é Gustavo, do primeiro ano lá, e eu estou aqui, foi o pescado, é, <risos> escutei alguma coisinha sobre, e estamos aqui para conversar o que a gente sabe.
0: Muito bem. É, eu acho que dá para começar falando um pouquinho sobre a origem do nome, Gota, que, para quem não sabe, das no começo da colonização aqui se chamou Primeiro é Colônia Goda, depois foi para Colônia
1: Campo Novo. Campo Novo, só Campo Novo.
0: Só Campo Novo. E daí depois foi se chamar Quedas do Iguaçu.
2: É, diziam os desbravadores que era do Iguaçu, que Iagoda era o nome de um fruto. Mas pesquisando mais, a gente descobriu que era o nome de uma moça, filha do presidente Joseph Clemens Piuski, que foi um grande revolucionário na cultura. Polonesa, tudo mais, líder influente nas políticas externas do governo da Polônia. Eu não sei se eu tento ler o nome dela. É Jadwiga e Agoda, não sei
0: o é, basicamente ela nasceu na Polônia, na capital da Polônia, em Varsóvia, e ela viveu lá até os 17 anos dela. E ela teve interesse pela aviação desde o começo da vida dela. Começou a construir uns aviões, fazer uns modelos de aviões e tudo mais. E ela fez um curso de planeadores de voos em 1937 e obteve uma licença de piloto. Ela pretendia estudar engenharia aérea na, na Universidade de Varsóvia, mas começou a Segunda Guerra Mundial e começou a invasão da Polônia é, por tropas alemãs. Então, ela se obrigou a refugiar-se em Londres com a mãe e a irmã dela. Eu acho que nessa questão, pelo que eu estava lendo, eu acho que, eu, pelo que eu entendi, então, o pai dela já estava de certo aqui no Brasil e tudo mais, porque quando a gente lê um pouco da história da, da colonização aqui, eles falam que foi logo depois é, quando estourou a guerra, começou a ser... É, foi antes de estourar a guerra que começou já a ser colonizadas, acho que foi em 1935 que começou a colonização. Então, é. teve um pouquinho. Não, não consigo lembrar da data que começou a colonização.
1: É. As fontes elas vão divergir, né?
0: É. Eu, tenho, eu tenho anotado no celular que que ano que começou a colonização. É, a colonização começou em 1938, é. a guerra estourou em 1939, é. então foi um ano de diferença. Então, creio que o pai dela tinha vindo para o Brasil, e por isso que só é, é as duas irmãs e a mãe foram para Londres. Ela estudou arquitetura em Cambridge, é, entrou como piloto é, na Companhia Aérea Auxiliar de Transporte, a ATA, e fez um serviço auxiliar na Companhia Real, de, de, na Força Aérea de Real, Daí depois ela foi piloto na Força Aérea Real, se casou com um tenente é, oficial da Marinha, teve um casal de filhos, e ela também, depois desse casamento e dos ter filhos, ela estudou urbanismo e sociologia em Liverpool. É basicamente isso. Ela... É então, uma curiosidade muito grande a gente saber que tipo ela nunca veio aqui para o Brasil, porque ela morreu na Polônia 2014. em 2014. E ela nunca pisou aqui no solo brasileiro, mas a Colônia teve... Foi dado o nome por conta dela ser filha desse cara, que foi super importante.
2: Não é que nem a gente fala, é um grande legado para a cultura, para a uma pessoa tão importante. Tanto que deu origem ao primeiro nome de Quedas Negoçu, né? Colônia Gota. Ela faleceu aos 94 anos de idade, se não me engano. Então, tipo assim, ela viu bastante coisa. É muito triste que a gente... Porque, tipo, eu nunca subir essa história. Eu soube em 2018 quando eu fui atrás disso para colocar na minha oratória. E daí a gente percebeu que, nossa, a gente tivesse descobrido isso antes, descoberto isso antes, a gente podia ter, sei lá, dar algum jeito de entrar em contato com ela, alguma coisa assim, para ela conhecer a cidade que tem um, levava o nome dela, sabe? Então, tipo, é muito triste que não deu pra gente fazer isso.
0: Nossa, mas eu fico pensando, né, foi em 2014. Eu acho que tela lá, eu soube com certeza que foi dado o nome de, de Colô. Ela vai saber. Muito difícil. Ah, mas eu acho que também, tipo, com certeza ela trocava cartas, a família trocava cartas o cara, então...
2: Só que tem que pensar que o nome foi esse, mas foi mudado, entendeu? Então, é, tipo assim...
3: Que... Só que, tipo, quem tava na cidade depois é, entrou em, sei lá, confronto, assim, por causa que se eu não-polonês estava vindo mais gente de outros lugares,
0: eu acho que só é, tem mudado o... a estética... A estética, entre aspas... É isso,
1: é isso, né? A companhia ela é extinta, né? A companhia companhia de agoda... E agoda... Ela é extinta em né, um determinado momento. Isso
2: é muito engraçado. Se todo mundo tivesse errado, é só você falando isso. Assim.
1: Essa pesquisa. Mas a, a colonização ela é extinta, né? Então, lembrando do contexto... É, a está falando de 37, 38, a gente está falando do segundo período do governo Vargas, que era é um governo do Estado Novo, chamado Estado Novo, ditatorial, onde, bom, dali a um ano teria a Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava meio que se fechando para para imigração, é, o dinheiro que vinha da Polônia para ajudar na colônia, né, na companhia mercantil, parou de vir também, porque a Polônia tinha outras preocupações maiores, à época... E aí acaba né, aquela ideia. Mas as pessoas ficam aqui ainda. É, tanto é que a gente estava brincando no começo que eu e boa parte das pessoas que entram em contato com quedas, vem trabalhar em quedas, imagina que seja uma colonização direta de poloneses. Mas não, né? São poloneses que já estavam no Brasil, a boa parte, né? Estavam lá já em, em outras companhias. Aliás, tem uma outra companhia colonizadora que leva o nome da outra filha do... É. Da, é, que é a Vanda, né? Que, a gente que também, então, as pessoas que vieram para cá vêm de outras companhias colonizadoras, né? E aí, acho que quando acaba a companhia e agora, acho que não tem mais muito sentido manter o nome, crise, ah, uh, uh, né?
2: ainda assim a influência, mesmo ainda hoje depois de mudar dessa mudança de nome, a influência de outras culturas tipo, italiana, alemã, tudo mais, ainda assim é muito forte a presença do polonês em quedas de Iguaçu, tipo muito forte, tanto pelo grupo folclórico, a festa do pirogue, que geralmente tem, entendeu? Então, tipo assim, mesmo que tenha missa em polonês, que é realizada isso, a cultura teve curso de polonês, é, antes da pandemia, o padre, se eu não me engano, daqui, ou um padre do exterior, não lembro direito, eles estavam fazendo tentando juntar pessoas que têm interesse na cultura da Polônia, na cultura. Aux, essas coisas que aconteceram lá, sabe? para levar o pessoal daqui para lá. A minha tia, como uma é, fluente, basicamente fluente no polonês. E a cultura dela tá ligada diretamente a isso. Ela acordou no grupo folclórico e tudo mais. E ela tava indo para esse para esse intercâmbio, para conhecer mais a cultura. E é muito legal. A gente tava tendo a gente tava teve uma conversa muito interessante com o nosso professor de português esse tempo atrás. Porque ele tava falando que na festa, a gente tava falando sobre festa junina, e ele falou sair da onde que tiraram pirogue em festa junina porque é só em quedas que tem ser. você vai em Cascavel não tem pirogue, você vai em qualquer outro lugar não tem pirogue e é uma coisa que ficou uma tradição, colocar o pirogue na festa junina, porque é uma coisa da influência dos poloneses, sabe, então tipo, essa questão de festa do pirogue e tudo mais, a nossa rotina aqui é muito moldada em relação a, a, a poloneses e tudo mais, tá sempre ligado direto com essa cultura festas, danças grupo folclórico, missa, muita coisa então tipo, mesmo que tenha mudado talvez não tenha tanta gente ainda assim que fale polonês a cultura e a influência vai ficar marcada para sempre
0: aí é, também é, por exemplo eu não eu sou cadência, tipo eu nasci em Quedas mas eu moro em Espigão consideração, é, querente, consideração. <risos> é, é, ali no Espigão a gente tinha eu participava bastante na na igreja também e a gente tinha bastante quando tinha ai, encontro mundial de jovens, do de grupo de jovens e tudo mais. No mundial? Sim. Mundial de jovens, do grupo de jovens. E tipo assim, é, teve um grupo ali do, do Espigão que foi até pra Polônia, inclusive uma ex-aluna daqui né, foi para Polônia, que foi a Leandra. Sim. Ela foi lá para a Polônia primeiro. e tudo mais é, por conta da, dessa integração. Porque, tipo assim, a, a família dela, se não me engano, é toda de descendência polonesa e tudo mais. E a gente vê isso. ainda hoje em dia, por exemplo, querendo ou não, a, ali também a gente tem bastante é, italiano e tudo mais, mas polonesa predomina. Aqui a gente ainda tem o bairro e a Goda, né? Inclusive, aqui o instituto está no bairro e a Goda. É. <risos> Então, é muito legal você ver que a cultura se dissipou, mas ao mesmo tempo
2: permanece viva. E mesmo se tendo se dissipado, tendo contato não seja tão grande com pessoas diretamente da Polônia, há um tempo atrás, não sei se vocês ficaram sabendo, vieram pessoas de grupos folclóricos da Polônia, né, tipo, folclórico dança mesmo e tal, que dançam lá, danças típicas e tudo mais, para quedas, especificamente para quedas. Eles tiveram uma apresentação ali no grupo polonês, eles... A gente conversou. Conversou, não, né? Porque eles falam polonês, mas a gente, tipo, interagiu ali com eles, eles ficaram em casas do pessoal aqui de quedas, se não me engano, eles foram na missa também, os polonês, então, tipo, assim, mesmo que de longe a gente não tenha um contato com essas pessoas, e é muito legal, sabe? É muito, muito gratificante estar incluso nessa cultura, sabe? Você fazer parte de uma coisa que muita gente não conhece, então, tipo, você vai falar da dança polonesa para alguém o pessoal não entende, sabe, tipo, as roupas o pessoal tirava bastante sarro eu, porque eu sempre fiz dança polonesa desde pequenininha o pessoal fica tipo, ai, ah, com aquelas roupas, aqueles pijamas que vocês usam, não sei o quê mas cara, é uma coisa da tradição, sabe, a cultura cada lugar lá tem uma dança típica o pessoal das montanhas, o pessoal, enfim e toda essa história dentro do Brasil, por isso que o Brasil é cheio de culturas sabe, a colonização do Brasil cada história que tem aqui dentro é lindo, lindo, lindo
1: e o Paraná tem um pouco disso, por exemplo eu sou de São Paulo influência maior que tem é é, italiana. Então, no Paraná, acho que tem uma mistura maior de migração. Então, a gente, aqui nós estamos falando dos poloneses, mas a região central do Paraná, a gente poderia falar dos ucranianos. Curitiba também tem muito polonês. Tem alemão. Curitiba é muito alemão. sírio libanês Então, o Paraná tem uma.
0: Predomina, que é ucraniano, alemão. É, Italiano e Polonês para mim eu sempre vi essas quatro culturas assim, totalmente diferentes. é tanto
4: que a questão das famílias que tem várias casas né é, uhum. polonesas e ucranianas predomina bastante os nomes
0: sabe uma coisa que eu acho incrível de família é, polonesa <risos> gente eu, eu sei que tem outras famílias que tem uma é, que tem descendência grande que tipo é, se espalharam pelo Brasil e tudo mas eu acho incrível que inclusive minha família por parte de mãe é, Basicamente, todos os descendentes são puramente poloneses. E daí, tipo assim, eles se encontravam uma vez por ano e, tipo assim, ia para outro estado às vezes, ou ia viajar metade do estado só para se encontrar e fazer uma, um almoço com família. Então, tipo assim, eu acho que eu participei de um ou dois, e eu fui e encontrei, tipo, gente, que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca mais vou ver, mas que eram meus parentes. <risos> eu acho isso incrível, porque é muito. É... Por exemplo, a gente geralmente era um domingo, né? Então, assim, é um negócio muito do outro mundo você ir lá e ver um primo tanto de quinto grau que você nunca mais vai ver na tua vida só porque vocês têm a mesma descendência familiar e tudo mais. Falar um pouco dessa família, que a gente começou falando daí agora, mas também tem a questão da outra irmã dela, que é a Wanda, que eu só vou falar um pouquinho sobre ela, que ela tem a que a gente estava conversando, eu e o Gustavo, antes do, do episódio, é que lá tem a província argentina de Misiones, Misiones. que foi fundada a colônia Wanda. E o Gustavo está me dizendo que ela é tipo até hoje.
4: É, é se eu não me engano, ela era pra, como são duas irmãs, né? Eram presencialmente quedas de Iagoda e Wanda. E daí, no caso, quedas, simplesmente, com essa cultura, praticamente, nem de é, comunicação ligação e sumiram. Mas lá ainda está bem ativa a cultura polonesa lá, se não me engano, ainda tá ativa. Você foi para lá também, tá Maria, quando foram ou não? Para onde? É, para a cidade, quando o grupo foi, se não me engano, na mesma época.
2: Sei que eles foram para fotos né, vocês?
4: Não, sim, mas Como eles... É, vamos, ah, vamos alguma coisa. Eu
2: acho
0: que não, provavelmente, é, é na Argentina. na é. Argentina,
4: é, foram lá, o grupo polonês também, todo, é, tinham, foram recebidos bens e tal, a tinha cultura é, bem ativa também lá, como em quedas, também tem a questão das duas, mas é o bom saber que ainda está ativo lá, um lugar é, sem sem quedas que a gente conhece, né?
1: É, e para dar um negócio que eu achei interessante para dar referência do, nos nossos principais materiais de pesquisa, que seria a minha dica cultural, então provavelmente estou roubando dicas de várias pessoas, é, que é o, o livro cujo nome é Colônia Iagoda. Essa é a nossa história. Os autores são o Eradi Antônio Bus Dutra, que é o nosso glorioso carneiro, que cuida ali do centro de cultura é, aqui de Quedas do Iguaçu. E o Joseph. Nossa, agora me ajudem, Me ajudem, poloneses, na pronúncia.
4: Joseph
2: <risos> Uznar.
1: Joseph
2: Uznar. Uznar, nunca conheci.
1: Que esse livro acho que é bem interessante, porque ele, ele resgata é um trabalho de pesquisa, né, de alguns documentos de criação, né, da da colônia, relatos, né, de pároclos de padres sobre a localidade e muitas das vezes eles falam assim, ah, era muito claro, muito evidente o apego que as famílias tinham ao local, né, que é algo que às vezes em sala de aula a gente fala de, ah, diferenças de colonização de um país ao ou outro, ah, no Brasil, qual que era o tipo de colonização, exploração, né, vem para cá, rebenta com tudo e quando acabar sai fora. E aqui, por muitas vezes, essas pessoas que vinham, bom, a gente pode imaginar quem está nos ouvindo agora, nós estamos falando de uma região quase que de, no extremo oeste do Paraná, que ainda hoje não é povoado. Agora, assim, não é muito povoado. Imagine... <risos> <risos> eu <tenho uma> grande <risos> então, vou... tá <risos> eu colo... Deixa eu colocar um argumento mais científico, porque daí diminui a... A, a... a animosidade. É um local com uma baixa densidade demográfica.
2: Nossa.
1: Tá? Então, ele não é muito povoado. Ele é populoso, mas não é povoado. Tradução. Agora, Ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado não é muito grande ainda. Agora, imaginem lá em 1937, 38. E no livro, por várias vezes, as pessoas é, relatavam que tinham um sentimento de pertencimento ao local. né? Então, por isso, elas vinham, ficavam, é, se reproduziam socialmente, criavam família. Então, eles vão mostrando no livro né, o surgimento da a farmácia, supermercado, o é, local onde fazer linguiça, aguardente. e as pessoas aguardente. E várias coisas no livro são antecipadas ah, também. Uma coisa...
4: É, como a professora minha, é, lá no Salto, que foi uma das primeiras vilas que teve e tal, né, é, chegou uma grande população de uns até 10 mil habitantes numa época, tanto que até essa questão de tratamento de água era tudo lá inicialmente, e tanto que é o, pa- o primeiro padre que veio aqui para quedas foi polonês é. isso, o padre Cigino. é ele veio para cá e fazia várias missas lá tanto que, né, só que daí como é, tanta a questão da, da barragem, né, que foi feita por isso que tinha grande população, que agora praticamente uma pouca densidade demográfica tem lá agora mas... É isso.
2: A usina foi super importante o desenvolvimento de quedas, tipo Foi basicamente lá, era quedas, lá no Salto Osório era quedas, e aqui era tipo assim o pessoal... O subúrbio. Exatamente. Porque lá, se eu não me engano, pelo que o Enzo contava enfim, a Manu contava o pessoal recebia tudo, tipo assim água, luz, tudo de graça, sabe? porque eles estavam trabalhando na construção, então a usina pagava tudo então tinha tipo mercado, tinha banco, tinha igreja, tinha escola, tinha tudo tudo que é tipo de coisa. Tanto que a escola do Salto, do, do Seca, era pro pessoal que tava trabalhando na usina e pro pessoal que não tinha como ir Vem para o centro, no caso, que agora é centro.
1: Escola é de onde você vem.
2: É, exatamente, que é o, o Seca. Inclusive, já teve melhor débito do Paraná. É, mas
1: você vai vir Vou citar é. aqui a
2: informação. É.
0: Isso, eu, 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 acho acho muito, eu acho muito legal que, tipo assim, a minha mãe, pelo menos, conta... Que alguns anos atrás lá ainda era muito bem cuidado, mesmo não sendo assim ainda
2: o lugar principal, mas era muito bem cuidado. Por salto? É, você já foi pro Salto? Sim, Sim. <risos> tá é, é vai porque... saber! Tem gente em queras que nunca foi pro Salto Azória. Mas lá ainda assim é muito cuidado, porque o pessoal que ficou na vila é realmente tipo assim: ah, os velhinhos que não querem mais saber de trabalhar, que estão aposentados. E o pessoal que. Pessoa, é, o pessoal é que bonita. tem dinheiro compra uma casa lá pra ir pro final de semana. Então, tipo assim, ainda lá é muito bem cuidado, sabe? Tipo, é bem legal que você vai lá e, tipo, é melhor. Mais perto que queda, sabe? Tipo, mais, mais riquinho de queda, Sim. assim. Porque grama tudo cortadinho, o pessoal é muito querido, não tem barulho, sabe? É muito gostosinho de você passar, tipo, final de semana lá no, no Salto Osor.
3: É, o legal de lá é você ver, tipo, o trabalho em... Como posso dizer, o trabalho em equipe, o bom convívio que eles têm, Com é, é a comunidade no geral. Tipo, todos eles se ajudam, tipo é, varrem a rua, assim, sabe? Junto um o é muito, é aqui, muito bom.
1: Pra quem está nos ouvindo e ainda não se localizou, estão falando de um local que é uma queda, um grande desnível no Rio Iguaçu. Então, para quem está nos ouvindo e tiver curiosidade, abre o Google Maps, põe lá na visualização de satélite, mas não apela não, não digita quedas do Iguaçu. Começa lá de Curitiba e vem descendo o rio. Nossa! Vem descendo o rio. E vem, e vem, e vem. Quando você tiver alguns poucos quilômetros da foz, tem muita gente confunde também, né? Eu falo assim: ó, ah, eu dou aula lá no Instituto Federal de Quedas. E a pessoa fala: de foz? Não. Foz é uma coisa, a queda é outra. Lá é a queda do rio. Foz é quando junta o rio lá com o rio Paraná. Então, para vocês, vocês se localizarem. Aqui a gente está alguns quilômetros antes do Rio Iguaçu se juntar lá com o Paraná. E o Rio Iguaçu, durante todo o estado do Paraná, tem várias outras barragens. Né? A gente está falando de uma delas, que é de Salto Osório, e que desde esses registros históricos já tinham pessoas falando ó, ah, vai ser importante isso para o desenvolvimento da cidade, tanto quanto a produção de é, aguardente, que é muito importante, né? É, mas também a produção de tecidos que é algo que Quedas, até hoje, é. É uma... uma voca... Não uma vocação, mas são duas, são duas... São duas atividades ainda que, que trazem muito... Uh, muitos ganhos financeiros. Que a gente tem uma... Uma parte de produção, né? principalmente de jeans, né? De jeans, que é bastante forte. E a gente recebe, a cidade recebe é, royalties, investimentos lá de Salto Osório. Hoje, quem cuida lá de Salto Osório é a Êngela. Ah, não.
4: Tanto que agora... É... Eu estava falando com um não sei se era sócio, algo do tipo que trabalha lá, é, vizinho meu, que praticamente todas as imóveis que tinham da, da Engie, no caso, eles venderam praticamente todos. Agora, praticamente tudo é privado, não é mais da empresa Eng mesmo.
2: Só que o Rio Gaçu teve grande importância também, além de tudo isso que você já falou, no nome da cidade, né? Porque que a Gaçu leva o um nome, conta do Rio de Janeiro, diz Rio só para destacar ainda
1: assim
0: né não, vai vai é, a gente é, receber
1: é. O, o a gente não chegou lá passou meio ato, né mas a cidade então começa com esse nome de Agoda né? Colônia de Agoda depois a Colônia a, o projeto acaba em função da guerra da dificuldade da Colônia mandar dinheiro para cá enfim da imigração e depois o local muda de novo pra, de nome para Campo Novo é, e passa a ser distrito de Laranjeiras do Sul. E muito tempo depois, em 67, é que Campo Novo, né, que é o nome anterior de Queras do Iguaçu, se emancipa de Laranjeiras e passa a ser um município. Em 68, aí tem um decreto, lei que ah, estipula o nome de Queras Iguaçu. E como vocês bem falaram, a ocupação era muito mais baseada lá perto da barragem, né? por isso que o nome que era Iguaçu faria muito mais sentido.
0: Eu acho interessante citar que a cidade é onde eu moro, que é Espigão alto de Iguaçu, A gente é, a gente foi, acho que se eu não me engano, algum tempo atrás a gente completou 25 anos de emancipação de Quedas do Iguaçu. Então pensa, a gente era um é distrito de Quedas é, mas antes, e é, Quedas, era um distrito de Laranjeiras, ou seja, a gente era tudo distrito de Laranjeiras, depois Quedas se separou de Laranjeiras, a gente ficou como distrito só de Quedas, e depois a gente se emancipou, e agora é uma cidade, gente. O um bairro conseguiu ir a
3: cidade.
0: <risos> Ai, gente, eu sofro, sofro. É. Mas, voltando à questão, assim, de como foi a colonização, é eu né, nesse livro que o André já deu a nossa indicação de todo mundo né <risos> é, eles sempre cuidaram para que toda pessoa tivesse uma parte do terreno tivesse sempre acesso a, um, a uma queda do rio porque há uma parte do alguma sanguinha um riozinho nossa. porque é, aqui t- tinha muita queda d'água porque era abundante em água tanto que é, eles this sempre falam assim eh? Ah, nossa, Maria, sério, que negócio? Sou... Nossa, não sabia que oh. tinha quedas aqui.
1: Muitas quedas.
0: É. Oh, aqui eles sempre avisavam que, ó, oh, eu vou ler um pouquinho do livro. É, as indústrias que poderão prosperar muito bem na colônia, destaca-se a extração de óleos vegetais, porque aqui a nossa fauna, nossa flora, era muito extensa e muito vistosa. Quer falar? Que era.
1: É, vale. Você falou da, da flora, né? Porque hoje a gente está de novo. Eu convido quem está nos ouvindo a dar uma passeada pelo Google Maps para dar uma olhada no, como é hoje a região. E hoje ela da floresta, a gente chama aqui esse esse aglomerado vegetacional de floresta ah, de araucária, tá? Tem um outro nome, mas eu vou chamar genericamente floresta de araucária. Mas quem, se alguém tiver curiosidade de olhar hoje no Google Maps, vai ter dificuldade em achar araucárias por aqui. Porque só sobraram 2% das araucárias no Paraná inteiro. Então, qualquer registro, foto, histórico, esse livro que a gente está mencionando, a gente vê algumas fotos, assim, onde era uma floresta, assim, hiper rica, com araucária em cima, embaixo, é o pinheiro do Paraná, né? A araucária e embaixo a erva mate, tanto é que a erva mate sempre aparece em associação com araucária, então, era uma floresta densa, linda, né? muito bonita. E que hoje a gente vê muito pouco preservada. Né?
2: Trata isso muito também. Pinheiros são retratados muito no meio. Deixa eu lembrar que parte agora é... Ah, é, teus pinheiros, sentinelas indormidas, trazem ar puro e mais são de nossas ilhas. Então, dá para perceber que era uma parte bem importante também de e, e bem bonito.
0: É. Sim. Só deixa eu terminar a parte do, da coisa que o André, eu sabia que o André queria falar. Ah, aqui é, se destacava também as, as fábricas de bran...
4: Mas... <risos>
0: destacava-se também as fábricas de banha e sub- produtos de carne fábricas de aguardente álcool e açúcar e também a fábricas de... eles sentaram, eles foram foram fazendo experiências para estabelecer fábricas de linho. produção de linho de tecidos de linho agora vamos falar de
1: aí é importante citar então né, que a companhia agora, cada vez que eu acerto eu fico muito feliz por dentro mas a companhia e ninguém me deu parabéns
0: parabéns André Parabéns.
1: a companhia agora ela foi comprada pela companhia paulistana sempre nós São Paulo salvando é. enfim <risos> ah, isso é chato que é paulista mas tudo bem ela compra então a companhia Iagoda, né? então a companhia paulistana, e <risos> a companhia paulistana é, Sociedade Agrária Industrial. É, então, encerrando esse ciclo lá, antes ainda da emancipação, né? essa Sociedade Agrária Industrial, ela vai vender é, essa área, que parte dessa área, para a Companhia de Celulose Papel Iguaçu, que, por sua vez, em 1972, foi vendida para a empresa Jacomé, e pouco tempo depois é, se transformaria na Araupel, que hoje é motivo de muito debate aqui na cidade. É, e a gente já teve até um episódio que a gente fala da Guerra do Contestado, que eu convido todos é, a ouvir, que a gente explora bastante essa questão de, beleza, de quem que é a terra, é da Araupel mesmo, a Araupel grilou. Né? A gente explora bastante é, nesse episódio. Procurem, eu não lembro o número, mas é Guerra do Contestado. Tá? que é algo que até hoje a cidade é, debate. né? Ninguém pode negar a importância da Araupé no sentido de geração de emprego, né? de, de ajudar na, na, na economia da cidade, mas muito se fala também de que ela é, teria é, grilado, né? ou teria ocupado terras que ela não possuía título. Mas a história é essa. Então, em 72, a Araupéu chega de fato aqui a fazer parte da que
3: era do E No
4: caso, antes era a Jacomete, né? Sim,
1: que era já... ele só
3: muda de nome. Uhum. E essa história é muito controversa porque é, eu já ouvi muitas vezes a história de que o Dom Pedro, eu não, não me recordo se foi o primeiro ou o segundo, ele, ele cedeu as terras para uma companhia. Eu não lembro se foi a, a Jacomete ou foi a antes da Jacomete. E daí eles dizem que, é, tipo, eles, como posso dizer, justificam que não foi grilada, grilada ou invadida porque eles tinham sido, tinham recebido do
1: Dom Pedro, porque eles tinham esse título. E aí as coisas misturaram, o episódio 23, me lembrei aqui do nada. <risos>
0: é... Sabe, é é aquela coisa de dia de sempre,
1: E a gente, com, a gente conversa um pouco isso, né? É uma curiosidade também, não sei se vocês que ainda, ainda não tiveram a aula desse assunto comigo, mas vão ter em breve...
2: Estamos tendo agora, André.
1: Uh, que por um tempo, aqui foi criado o território federal do Iguaçu. Então, a gente pode falar que por um breve, curto, um breve espaço de tempo, Quedas do Iguaçu não fez parte do Paraná. né Aqui fazia parte do território do Iguaçu, cuja capital era Laranjeiras. Né? Então, houve um momento ali, no período de quedas do Iguaçu, houve um tempo em que havia uma preocupação com as fronteiras, inclusive, né? Então estava passando ali. Logo depois, situando no tempo, né? É, logo depois da Segunda Guerra, ainda passando pelos governos Vargas, governo Vargas, quem ainda havia uma preocupação com a região de fronteira. Então, o Brasil estava estabelecendo ainda algumas das suas fronteiras, né? Mas não estava muito claro. Então, qualquer ideia criar é, territórios federais para que a, a, o Brasil conseguisse entre todas as aspas vi, vigiar o caso. E aqui se tornou o território federal de Iguaçu. Existiram outros territórios federais. E a capital era Laranjeira. Então, por um breve período de tempo, é, que era Iguaçu, a época, Campo Novo, não fez parte do estado do Paraná. Era o território do Iguaçu. Interessante
4: saber algo para quem não mora, mora aqui não sabia disso mesmo. E a capital
0: era Laranjeira. É eles dois não sabiam <risos> no caso foi, foi ele, o
1: plot, foi uma pessoa de fora que trouxe
0: é, a curiosidade
1: e no caso foi eu pesquisando com os materiais de aula. eu também não sabia hum.
0: sabe uma coisa que é legal a gente fala tanto de, de tipo a, a colônia a se dissipado a cultura, mas ainda permanecer bastante mas eu tava dando uma olhada no livro enquanto o André falava eu, eu tava lendo aqui e daí eu achei um é, Joseph Babinski eu, eu não sei se alguém já ouviu falar mas eu acho que alguém, a maioria deve conhecer tipo é, os Babinski hum. é uma família bem é, bem, bem... tradicional, bem não diz importante mas tradicional aqui do, do de quedas a região bem
3: abundante também
0: é abundante.
3: é <risos> Não, tem, não, nunca tinha.
0: tem vários Babinski por aqui. E Sim. a família ficou bastante. É, até hoje tem descendente de Babinski por aqui. Inclusive, no Espigão, acho que tem três Babinski. Putz. Só não tem assim, só para dizer. E eu acho é, interessante: o André já falou o nome do livro, mas eu vou falar de novo: Colônia God, essa é a nossa história. Tem uma foto da Avenida Pinheirais. E pra quem conhece Queda, sabe como que é a Avenida Pinheirais? É bonitona hoje, né? Eu acabei de mostrar a foto pro, pro André, mas é bem interessante você analisar que, literalmente, em todos os terrenos... Em todos os terrenos tinha, pelo menos, umas duas ou três araucárias aqui. E a, a, dá para ver também o, a igreja feita de madeira ainda. Mas agora, tipo, ela, eu acho que ela permanece no mesmo lugar, porque a Avenida Pinheirais, vista da Praça Central... Eu, tipo assim, literalmente, o terreno da igreja ficou ali, é o terreno da igreja muito bonito. Hoje
2: hoje tem todo aquele... quando tu quer cortar o maralcário, tem toda aquela proibição, leis, e tudo mais. Eu lembro que do lado da casa da minha tia, ou na casa dela, não lembro, tem um areocária e o cara que comprou o terreno do lado queria construir. Mas, tipo assim, tem todo um território ao lado que você não pode mexer porque não sei o quê, e tem que ver se não vai prejudicar o crescimento ou tudo mais. Então, tipo, por conta da extinção desse tipo de pinheiros, e tudo mais, Hoje em dia é bem complicado você cortar qualquer um.
1: Por lei, né? É, é. que nem a castanha não parar, no Pará. Você quase não vê a árvore, mas que destruíram. Só, claro. só que agora se você tirar uma dessa, você tá lascado. A gente fala
0: assim, mas a gente sabe que a, é, eu sei que ali no espigão, cara, só que o complicado também é o pessoal não analisar a área de risco, né? Tipo, essas árvores são velhas e são fortes, mas tipo assim, a, a araucaia vai... Araucária vai soltando os galhos, né? Que seria o... Grimpa. a grimpa. Então, tipo assim, às vezes vai caindo no, em cima da tua casa um monte de grimpa. Então, tipo assim. A gente fazia fogo. Assim. É. É. Sim. Ah, só que, tipo assim, também tem área de risco que pode cair um galho inteiro em cima da outra casa e não vai
2: ser muito bom, né? Imagina, que você tá dormindo e... Oh. Só que, é, é... provavelmente, não é pra pessoa estar tá lá, né? De preservação. Então, se tem Sim. alguém nessa, morando com baixo de araucária... É.
3: Hum. Conheço a história de um senhor que ele, quando ele era pequeno, assim, eu não sei quanto, mas jovem, bem jovem, ele plantou duas araucárias, eu acho, e daí uma delas cresceu e, hoje em dia, ele mora na mesma propriedade, né? e ele queria cortar porque tava, tava, tava numa área de risco assim perto da casa dele e ela tendia ia... tinha tendência que, que ia cair entendeu aí ele queria cortar e ele não conseguiu uma autorização porque era área de preservação
1: isso aqui também, pessoal é... a gente tá lógico que a gente tá partindo e falando da imigração polonesa da influência porque é um pouco do, do roteiro que a gente tinha pensado para esse episódio mas a gente tá pegando uma, um recorte histórico é bem específico, né? De 37 para frente. Mas aqui existiam outros povos antes, né? Ah, então aqui coisa... existiam os guaranis, os Caigang, né? Então esse aqui é um território muito rico antes da imigração, né? Lógico que eu, pro, o, nós não pensamos o roteiro, né, nessa nesse recorte histórico, mas acho que é bom ressaltar, né? Sim.
4: uma coisa até, como eu tô sentindo assim, que tinha outras Pessoas antes aqui em Quedas, no Espigão também, é, após a Vila Boa Vista, se não me engano, tem um cemitério, não me lembro o nome agora, é, mas tem túmulos de 1800 e poucos, para vocês terem ideia, é, antigos e tal, mas é bem interessante saber que desde aquela época já tinha pessoas aqui, né?
1: É, o que acontece com a companhia mercantil é que se sistematiza a chegada das pessoas. Mas é que nem quando a gente fala do Brasil, né? O Brasil foi descoberto pelos portugueses. Pelo amor de Deus!
4: Só tem depois que chegou o pessoal importante,
1: praticamente. É, parece que é isso, depois que chegou os portugueses. Porque se a gente for na história, por exemplo, existe um tipo de solo no meio da Amazônia chama é Terra Preta de Índio. É, esse solo já foi datado é, em 10, 12 mil anos atrás e estima-se que ali viviam mais de um milhão de pessoas né, pelo tipo de solo. Então é que a gente está acostumado... A a colocar marcos, né? Ah, quedas começa com a colônia, e agora o Brasil começa com o descobrimento, mas assim, existiu uma uma história anterior. Só para facilitar que a gente vai colocando marcos históricos.
2: Outra coisa bastante importante de quedas é a cultura do... Pelando do CTG, do Centro de Tradições Gaúchas, que não tem só o Grupo folclórico Polonês aqui, a gente também tem o CTG. Eles sempre estão participando de rodeios e mais. então, tipo, apesar de que eu não conheço muito, nunca fiz muito parte, porque a gente tinha uma menininha com eles, mas é, hoje, não mais... <risos> hoje não tem mais isso. É, ainda assim, grande parte da cultura que é, danse, é gaúcha também, pessoal que vai pra igreja, tem algumas pessoas daqui vão vestidas trajadas, como gaúcha e mais.
1: Qual que é o nome disso né? É
2: Piuxa? Piuxa. Então, já teve Feparte parte aqui em Quedas, já foi sede de parte que é um...
1: É só um rodeio.
2: Bem
4: reconhecido que daí, bem todos os Pessoa dias pra cá. 20 né? pós,
2: tudo mais. Quedas também já foi sede de jogos escolares, de uma regional de jogos escolares. Então, tipo, Quedas tem, apesar de ser uma cidade relativamente pequena, uma cidade é, sem muito, né, que estrutura. fazer, exatamente, sem estrutura pra, talvez, eventos maiores, mas ainda assim tem o lado bom morar em Quedas. Quando vai pra Cascavel, tu sai de Quedas, tu vai pra Cascavel, tu fica perdido. Tu não sabe andar em Cascavel. <risos> eu não sei, tem que pedir Uber pra ir pro outro lado da cidade. É só a pé, 30 minutinhos tu chega tu lá. Não é assim em Cascavel, mas em Quedas funciona. E tem muita gente que prefere morar aqui, inclusive. Minha mãe prefere morar em Quedas porque ela fala tudo é muito perto. É muito de boa tu sair daqui, tu querer ir pro outro lado da cidade. Tu vai a pé, tu não precisa de carro, de Uber, enfim. Sabe? Então, tipo, tem o pessoal que mora aqui hoje tá acostumado com isso. Então, eu acho que Quedas nunca vai chegar, tipo, ah... 50, 100 mil habitantes, porque é o pessoal que nasceu aqui e vai ficar aqui, tá acostumado com a rotina daqui, tá acostumada com, ah, levantar tal horário, tal escola, os comércios certinho, ah, conheço o dono da vendinha, conheço o dono da padaria. As famílias de Quedas já são muito próximas, porque já tiveram uma criação junta sabe? O pessoal que nasceu em quedas ainda mora em quedas. Então é isso, grande parte do do pessoal de família, né, já tá aqui há muito tempo. Duas coisas pra falar.
0: É, você falou da questão de, do CTG, é que tipo assim, a, a gente estava olhando o livro, e daí, tipo assim, a maioria do pessoal que veio, como o André disse, não veio direto da Polônia, veio, a, veio do Rio, foi para o Rio Grande do Sul, depois veio para cá. Então, várias pessoas que vieram vieram de colônias do Rio Grande do Sul. E a segunda coisa, eu acho interessante analisar que a gente sempre discute bastante isso em sala de aula. Mas geralmente, por exemplo, jovens, a gente sai muito, é, a gente quer muito sair para fora, porque Quedas não oferece tantas é, novidades. Uma formação, você consegue ter uma formação de é, tipo, qualidade, exatamente. Então, tipo assim, é, a gente sabe, a Quedas, na verdade, tem, tem casos e casos, mas ainda assim é uma cidade muito tranquila, se, com certeza, se for, for comparar com uma cidade grande, é, Cascavel, inclusive. É, a gente tem uma cidade muito tranquila Por isso que, tipo assim, geralmente o pessoal vem pra cá E se estabelece na família e tudo mais e Pode falar, eu não tenho mais nada pra falar ah,
3: tá. Eu queria completar o que ela disse E o que você disse também Sobre, por mais que a Nossa a, a cidade não tenha a densidade demográfica Tão grande, ela tá se tornando Um Como posso dizer, tipo Um mini núcleo de educação
1: Pelo Inicial.
3: fato de que é, que tá, tem um instituto federal tem um é, uma escola militar tem uma escola integral e também tem o, o Salto que ele ficou em primeiro é lugar sério. no é o é o já
2: teve o primeiro melhor IDEB do Paraná
1: é melhor idéia do Paraná que a escola já teve, Alto, né? é castral é, Alto, é. é. De o colégio estadual De bem muito bem recebido lá inclusive um abraço para o diretor William
0: inclusive eu deixo contar uma história a gente a gente é tão é, acostumado a a Maria falou essa questão de, tipo assim, eu conheço, é, você vai na esquina, você conhece o dono da Vendinha, conhece tudo mais. É muito engraçado que a gente tem o costume de chamar, por exemplo, seps, Seca, é, é, tem o um e coisa. Mas são tudo nomes muito específicos que o pessoal que está acostumado aqui sabe. Mas, por exemplo, a Laura, ela quando ela chegou aqui em Quedas, assim, um dos primeiros dias que ela estava morando aqui em Quedas, ela precisava fazer não sei o que no seps. E ela chegou com um senhor de idade, ela pensou, não, um senhor de idade vai saber onde que é o colégio, né? Porque tá aqui há bastante tempo, morando e tudo mais. Ou, mesmo assim, mas a gente pensa que, já que é senhor de idade. Ela chegou e pediu assim, viu, o senhor sabe onde que é o colégio Padre Sigismundo? E ele falou, nossa, minha filha, eu nunca vi esse colégio na minha vida, nem sabia que tinha. Gente, é o CEPs, só que a, gente, quedas, a gente sabe que é o CEPs e não... Inclusive, para mim, toda vez que alguém fala padre seja o mundo, eu fico, tipo assim, raciocinando, meu, das ondas, que é esse colégio. Porque a gente tá tão acostumado do jeito que a gente... Os nossos costumes e tudo mais. E também o, o jeito que a, a maneira que o povo fala já é muito... É... tradicional Tradicionado aqui. Não é... é
2: implementada na cultura, não é muito única. A gente tem, tipo, os
0: linguagens.
1: Por ah.
2: isso que Quedas é uma cidade, que nem eu falei, de, de comunidade. Porque tipo, todo mundo se conhece, todo mundo aqui. A maioria das pessoas, pelo menos, é bem amigo. Quedas não tem, tipo, muita violência, é tipo, assim. Hoje em dia tá tendo mais, mas é por motivos não, enfim.
3: As as agora, de... agora eu acho que abaixou um pouco, né? Teve uma época...
2: Agora tá aumentando.
3: Tá um é, com é tá. a pandemia volta. <risos>
2: Mas as famílias de queda se conhecem muito bem, e, as, que a casa estava falando, tipo é uma questão muito de evoluir. Evol... E juntas, as famílias evoluíram juntas, né? Cresceram juntas, isso demais. Assim, então, tipo...
1: é, e aí acaba criando um laço. Eu percebo em vocês, assim, em quem mora aqui, um laço maior com a cidade, por exemplo, que eu não tenho. Eu brinco, falo de... Não tem de onde eu venho, assim, Eu já fiquei pingando em vários lugares, né? Mas vocês, por terem uma... Tem uma relação mais próxima com a cidade. É uma cidade mais segura do que qualquer cidade, por exemplo, do estado de São Paulo, né? Que a gente sabe que são cidades bem mais violentas, são cidades maiores. Então, aqui vocês acabam tendo uma relação maior com, com o local, né? Coisa que, em outras cidades, se perde, a gente tá falando, eu sempre falo de escala em geografia, que eu acho que é importante. Vocês estão falando de quedas. Quedas tem 30 mil habitantes. 41. No 41? 41. No último censo era 30 e pouco, eu né? É era... 10 mil
4: habitantes.
2: <risos> <risos>
1: Matar 10
4: pessoas de ah, 10 mas mil. Mas foi na hora que falou. Não, é que o ano passado foi atualizado bastante, assim, em 41. Um é um é a gente
2: competia, porque não tinha considerado que era, tipo, 32, a gente era 31. Eu não é gente.
1: Porque elas têm rir com todo mundo você sente É tudo. É uma estimativa. O censo de 2022 agora, Acho que em setembro, né? Mas no último censo, lá em 2010, acho que a população era mais ou menos 30 mil. Então tudo é uma questão de escala. 30 mil, por exemplo, se você for pegar uma cidade de Ribeirão Preto, 30 mil não é nenhum bairro. Nossa, gente! É
2: assim. é Mas
1: por escala, né? Às vezes você, por exemplo, eu morava num bairro no Ipiranga. No tinha Explicão, então, é, uma escola. É, <risos> Mentira. Os meus amigos que me ouvem aqui, eu falo em salas e eles não acreditam. Eu estudava numa escola que eram 1.200 alunos por turno. 3 mil alunos. no noturno era menos, tá? Era mil de manhã, mil de tarde, e noturno bem menos. Você for ver, 10% da, da população de quedas frequentando uma escola. Então, olha. A escala, né? E isso é muito bom, galera, para quem vem de uma cidade grande para uma cidade menor. Por isso que é importante lutar pelo instituto, que o instituto que crie cursos superiores, para aproveitar essa qualidade de vida que já é melhor.
2: Tem uma criação, uma educação muito melhor. Eu acho que tu aprende a ver melhor o que tá acontecendo à sua volta. Tu dá tá mais incluso no que tá acontecendo na tua comunidade, sabe? tu sabe se posicionar politicamente na sociedade tu tá informado do que tá acontecendo, de que bairro tá tendo reforma, de, sabe, tu tá muito incluso, pelo menos era pra tá, né se você é um bom cidadão, civilizado, é, incluso na sociedade. Tanto essa, essa questão do apego emocional é muito verdade. Quando eu estava no Castro Alves, e é, eu tive que vir, ah, eu tive que vir não, né mas eu quis decidir vir pro IEF, eu lembro que no começo foi mais porque meus amigos iam vir pra cá. E eu fiquei muito triste. Falei, não, eu quero me formar aqui, porque o meu irmão se formou aqui, e é o Castro Alves, sabe? Parecia que era uma pessoa que tava me largando e indo embora, assim, sabe? Então, tipo, esse apego é muito real. Tanto competitividade nos jogos escolares. Meu Deus do céu, sai apedrejado, sai com o ônibus levando fogo, mas a gente é competitivo. Então, é muito. É, queda, é realmente como se fosse uma pessoa, sabe? A queda do um amigo nosso, sabe? E esse cuidado que a gente tem, esse laço, faz com que a nossa cidade seja muito mais cuidada do que cidades maiores, sabe? Talvez a taxa de criminalidade, a taxa de mortalidade sabe? O pessoal que nem... o pessoal A gente trabalha, luta muito para que o pessoal que foi embora volte para visitar, pelo menos, o que é que ficaram, porque é muito importante, sabe? Tipo, essa evolução de quedas. É, eu parece, cara, para mim, quedas sempre vai estar no meu coração, mesmo que eu amo, que nem eu digo, sempre digo, eu amo muito o Brasil, mas eu sou muito curiosa para ficar só nele. Então, claro, sempre que eu vou estar visitando outros países, outras cidades, mas Quedas sempre vai estar no meu coração, porque é uma cidade incrível, você conhece pessoas incríveis. E fico muito feliz porque foi Quedas que me proporcionou essa questão de entrar no instituto. Mesmo sendo uma cidade pequena, tem instituto. E é um instituto muito bom, talvez melhor do que alguns outros que tenham em outras cidades maiores. É, me proporcionou entrar no instituto, conhecer, participar do Rotary daqui, que é muito forte, do Interact daqui, que é muito forte. Do grupo, grupo folclórico, quando que eu ia imaginar que ia ter uma, um choque de culturas tão grande em uma cidade tão pequena, sabe? Então, cara, mesmo sendo uma cidade tão pequenininha, ainda assim você pode estar uma pessoa muito grande dentro dela, sabe? Sabe uma coisa que é interessante analisar? Por exemplo, é, eu sei que
0: eu eu participava do Escoteiro, eu, part, eu participo agora do Interact e eu sou aluno do Instituto Federal. A Maria participava do grupo folclórico. É, participa do Interact e ainda é um Instituto Federal. Então, tipo assim, a, a, essa questão de Quedas talvez não ter, por exemplo, a oportunidade. gente... É, tantas, é, entre aspas, oportunidades de tipo, ah, final de semana é, vamos, sei lá... Eu não sei o que, que eu poderia dar exemplo que Quedas realmente não tem, do que... Tipo, ah, a gente tem, não é aquele cinema, mas a gente tem o, o Centro Cultural e tudo é. mais que os jovens geralmente procuram coisa para passar tempo, mas esses negócios que a gente se envolve, essas é, coisas que influenciam na, na cultura, por exemplo, ah, Interact. As atividades extracurriculares. É, é, lazer, tipo, é, lazer é, e tudo mais. Que a gente, por exemplo, eu participo do Interact. Para mim é muito bom estar no Interact, porque apesar de eu estar ali com meus amigos e estar tá me divertindo muito, eu ainda aprendo muita coisa sobre ele sim, sim. e sobre o <risos> é, Protagonismo jovem sobre você se colocar à frente da sociedade. Tipo assim, é uma
2: cidade que proporciona muitas oportunidades para quem quer e quem corre atrás. Então, não é esse negócio de ai, ah, Quedas não tem oportunidade. Quedas tem sim. tipo Talvez não oportunidades tão grandes, mas para você começar em Quedas é um bom começo. Você conhece a comunidade, você vai se desenvolvendo, vai criando o seu ponto de vista das coisas, seus pilares, sabe? E aí você vai, se você for um. Se você sim for bem apto. Apto. é exatamente se você for tipo o melhor der o seu melhor no seu trabalho você vai evoluindo sabe então tipo tanto que eu não lembro não lembro quem da minha família ficou muito triste quando teve que sair de Quedas para pegar um trabalho maior porque gostava muito daqui ia pegar um trabalho melhor mas ainda assim sabe então tu cria um laço muito forte e tipo eu fico muito feliz espero que sei lá o professor André o pessoal de fora Cássia também sempre que venham para Quedas sejam muito bem recebidos porque quando alguém de fora vem e fala mal de quedas para gente, a gente fica muito triste. Tipo, zoando tranquilo, que a gente diz, ai, ah, é 35 mil habitantes, meu Deus do céu, isso daí é uma festa de São Paulo. Mas... Ui, deixando o microfone. Mas é muito importante que vocês estejam bem recebidos, porque é a minha casa onde eu fui criada, sabe? Então, tipo assim, é que se eu estivesse recebendo, se você não for bem recebido, parece que eu que te maltratei, sabe? Então, nossa, esse relacionamento é... Muito incrível, muito bacana. Nossa, tá falando muito sobre é, relacionamento é e que... queda
0: também. Que episódio. Eu acho que dá pra continuar assim num ponto que é queda, a questão de indústria. A gente tem assim: a principal indústria que você vê é a indústria de produção de calça jeans. Sim, ver peça, tecido. É. Então, tipo assim a gente tem oportunidade de trabalho claro não é a, a gente sabe a condição que as fábricas têm que tipo não é aquele trabalho ótimo que realmente é um trabalho cansativo e tudo mais e não é tão bem remun, remun, remuner, remunerado mas assim a gente geralmente jovens começam geralmente ali nas fábricas e daí depois ou vão para outras cidades ou começam a fazer faculdade ou vão estudar fora mesmo e daí, largo essa parte. Mas, tipo assim, a gente tem um mercado de trabalho que pode abranger mais a parte dos jovens. E aqui a gente tem muita influência de, tipo, como não tem tanto tanta pessoa, a gente tem bastante é, pessoas idosas. Eu não sei como que é o senso demográfico aqui de quedas. Se é mais pessoas é, bastante idosas. Bastante idoso.
2: Eu acho que
0: é. é. Se eu não me engano, é bastante idoso. Não tanto adulto, mas e tem bastante idoso. Até tudo. Né? É, é
2: bem variado. É. Para mim, quedas é uma cidade O
1: que eu posso dizer é. é que a taxa de fecundidade ainda, de quedas, ainda é uma das mais altas. Então, então, provavelmente a população jovens aqui comparada com outras cidades, proporcionalmente, ainda é, é grande. Então, está passando por uma, por uma mudança demográfica.
0: Então, a, a gente tinha falado essa questão da educação, que ah, lá no colégio onde se estudava, que era tipo, vamos somar mais ou menos 2.500 estudantes. 500 estudantes é no colégio de Espigão, juntando os três turnos, porque a gente tem de manhã, de tarde e de noite, que todos os três turnos você, conhece, você consegue 500 estudantes. Eu tô lutando, sabe, porque
1: eu acho que não é uma procurando microscópio também Procurando
2: microscópicamente. Mas que quando que numa escola com dois mil estudantes, você vai ter uma relação que nem a gente tem aqui com o professor André, com o professor João, por exemplo. Tipo, nunca vai ter uma relação tão gostosinha, assim, sabe, legal, de você ter isso aqui, sabe, essa conhece, a gente conhecer bem, sabe.
1: Então, é, e já que estão falando de como é viver em quedas hoje... Também é tudo muito relativo às vezes quando a gente, principalmente os que vem de fora, né? Os que vêm com outras experiências, chega e fala, ah, mas quedas não têm opções de lazer, quedas não têm, talvez também por desconhecimento, mas não tem muito ah, opções culturais, não tem, tudo bem, né? Pode até ser uma meia-verdade, mas também nas grandes cidades a gente tem que sempre relativizar as coisas, né? Mas nas grandes cidades, quem de fato consegue tirar proveito disso? Você vai ah, beleza, eu vou morar agora em, em São Paulo, capital. Tá bom, eu vou morar lá em Pinheiros. É o melhor lugar de São Paulo onde você tem acesso a tudo, o metrô. Beleza, então você já reserva aí pelo menos uns 3 mil para morar de aluguel. tá Você vai reservar um bom tempo para você se deslocar para ir do trabalho. Eu aqui acordo no hotel às 10 para 7 e 7h15 aqui, então eu não Peraí. demoro nada.
0: Só para contextualizar o André de Patru... Prato Banco.
1: Jamais, Prato Banco, sou de Francisco Beltrão. Ai, <risos> Ai, tá. Paulo Mendes. É. Ah, tá, tá. Momentaneamente.
0: momentaneamente ele sai em Francisco Beltrão, então ele tem que se, é, se locomover aqui para quedas para dar aula aos seus queridos alunos do Instituto Federal. Então às vezes ele pós-no hotel. Continua essa história. Sim.
1: E aí tudo é muito relativo, então as pessoas falam, ah, eu vou morar numa cidade grande porque, pô, São Paulo tem teatro municipal, tem 50 salas de cinema. Se eu quiser comer comida jamaicana, no sábado, às 4 horas da manhã eu encontro. Tá, mas você consegue absorver tudo isso? São Paulo você consegue, mas você consegue absorver? Quanto que você tem que despender de dinheiro? Eu morei em Ribeirão Preto, em Campinas. Ribeirão Preto tem um dos teatros mais bonitos que eu conheço, sim, o Teatro Dom Pedro. Eu fui no teatro duas vezes. Então, é caro. Né? Eu morei dos meus humanos, um ano, um ano, um ano, ficou estranho. Corta. Mas porque eu só tenho um, peso, né? Seria uma aberração se eu tivesse mais <risos> de um. Eu morei do um aos 18 quando eu passei para o Fui duas vezes no teatro. Não porque não fosse incentivado, porque não tinha dinheiro mesmo. Acesso à cultura é caro. Então, tudo muito relativo isso.
2: Isso porque aqui em Quedas, então, exatamente por essa falta de de ter isso, sabe? Qualquer coisa que você faça aqui em Quedas, tipo, ah, vamos fazer agora um evento para vender sushi na praça. Vai ser algo muito novo. O pessoal não come sushi com tanta frequência que você pode comer na cidade grande. Então, tipo, vai ser um evento legal, sabe? E esses eventos unem a comunidade. Outra coisa que eu queria falar é que Quedas tem uma localidade muito boa em relação às outras cidades do Paraná. Ela está bem no centro, se não me engano, né? Uhum. Não está no centro, mas ainda assim tem uma localidade bem boa. No Interact, em relação a isso, nosso distrito, Quedas é a cidade mais bem localizada. Então, por isso que o evento do Interact, o treinamento do presidente, aconteceu em Quedas. Então, é muito fácil para a gente pegar e ir para outras cidades. Tipo, é tudo meio que muito perto, se é que eu posso falar assim, de Quedas de Iguaçu. Então, a localidade dela também é muito boa.
1: Isso, é que a gente pode falar também. Para quem está nos ouvindo se localizar, nós estamos, sei lá, uns 60 quilômetros da Argentina. Então, nós temos uma influência também. Né? Vocês falaram de província de Missione. Missione está aqui do lado, né? Tem, existe uma cidade que chama Barracão. Ela, faz, ela tem limite. Barracão, no estado do Paraná, Dionísio Cerqueira em Santa Catarina. E do lado de Argentina, o Bernardo de Origogene. Então, ele também tem essa influência que eu acho, tirando a influência do futebol, que é nefasta, mas a influência cultural da Argentina é muito legal. Em alguns locais, a influência paraguaia. Né? Então, são coisas... Hoje, a gente falou muito da influência polonesa, europeia, que faz muito parte da nossa imigração. Mas esse caldo cultural aqui do Oeste, do Paraná, nossa, tem muitos ingredientes. Assim, ó, tem bem. Terminei <risos> muito <risos> lindo. Inclusive, barracão também
2: tem é. Bem, é, é a rápido. cidade que o pessoal vai, se ele dizer que ele pra tirar o passaporte. Sim.
1: Nunca
2: foi pra tirar. O o passaporte. É rapidão. E depois é comprar que... meio, né, gente? Acho
1: que... <risos> <risos> e,
0: acho que ninguém, ninguém tem mais nem nada. Pode me né, se não ser ficar aqui. É. Uhum. Então, por hoje é isso, gente. esquece de despedir o Sim, tá. 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 É, então por, por hoje é isso gente, nos vemos no pro... nos vemos não, vocês me escutam no próximo episódio e espero que vocês tenham gostado
1: tchau tchau galera até a próxima é isso pessoal também vou me despedindo a Cássia que está mostrando o livro para o microfone, é uma cena bem pitoresca mas... É, o, o Instituto Federal não faz isso com todos os alunos não, né? Tá só com alguns. Então aqui é a minha dica cultural, que é a dica de todos que eu vou falar primeiro, porque deu roubo a dica de todo mundo, é uma consultinha, obviamente, a internet que você vai ter muita informação sobre Querés Iguaçu, mas todos os créditos ao livro aí Colônia e Agoda, Essa é a nossa história, de autoria aí do Josef Vojnar e do Eradi, o Glorioso Carneiro aqui que curta, cuida do nosso centro de cultura, que eu acabo de descobrir que é geógrafo. <risos> tá? Então, agora tem uma concorrência aqui na cidade, mas no Instituto eu ainda sou o melhor, melhor. geógrafo ah, do campo. geografia. <risos> Beleza, pessoas? Até mais, um abraço.
2: Tchau, gente, até mais. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A minha dica cultural é: visita e Quedas do Iguaçu. Beijo. Ó,
0: é